1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allesammans. Välkomna till veckans avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd där vi pratar börs, finans och ja, mest börs och finans faktiskt. Idag med mig, Martin Blomgren och mitt mot mig sitter Johanna Jansson. Och det, vi brukar säga att det är en händelserik vecka men den här veckan är det ju verkligen det.
0: Ja, och det är precis det, det, har det, det har dugat verkligen. Det har duggat vinstvarningar och eh, flera svenska nationalsymboler har haft problem. Mm. Kan man Fed, säga. Fed
1: har protokollat och valutorna har mm. eh, varit helt vilda.
0: Ja, och snart sätter det rapportsäsongen igång. Så ja. det är mycket man kan prata om.
1: Ska vi börja med eh, vinstvarningar? Det är svårt att komma ja, det, jag. det är ju en, det är ju vinstvarningssäsong. Ja. Strax före Men brukar det kom. vara så här mycket? Det har varit flera.
0: Berätta vilka det har varit till att börja med, jag som inte är det, helt upp. Om vi
1: börjar i kronologisk ordning så var ju Eriksson tidigare i veckan den stora smällen och sen har vi haft eh, samma dag, Wärtsle, den finska eh, verkstadsbolaget där eh, nyvarande Sandvik-chefen Björn Rosengren tidigare var chef. Eh, och idag på fredagen när vi sitter här strax före lunch så har precis Eltell och Ratos och NCC vinstvarnat. Eh, man man kan ju tänka sig att man blir livrädd av fem stora vinstvarningar men många av de här har väldigt specifika anledningar så att, och börsen stiger faktiskt nu på fredag morgon så att det, jag tror inte man ska ta det som ett tecken på att det här kommer bli en katastrofrapportperiod.
0: Okej, okay, så vad är, vad är grejen? Går det att dra någon röd tråd genom de här eller är det så bolagspe- Ericsson är bolagsspecifikt ja. mer än marknaden. för Nokia och andra har ju inte drabbats lika hårt av Ericssons vinstvarning. Nej,
1: nej, inte lika hårt bussen. Sen mm. eh, har ju inte dessa rapport kommit än så det får vi mm. väl se. Men ska, om vi börjar med Ericsson som mm. eh, kom tidigare veckan och eh, där aktien packade ihop 20,2% procent den dagen. Det var största fallet sen... Ännu större än den här klassiska vinstvarningen från knappt tio år tillbaka. Där det sen var tufft länge efter det. Så att, en väldigt stor händelse naturligtvis. Men det är ju, de pekar ju på att det är de här oljemarknaderna egentligen i Brasilien och Ryssland och Mellanöstern. Där man inte beställer nya nätverk helt enkelt. Så att försäljningen är ner 14% under tredje kvartalet och nätverkssidan 19%. I ett bolag där man inte har en ordinari vd och där ordföranden är ifrågasatt och där, där omvärlden rör sig så snabbt så att man skulle, ju, om man sitter internt med så vill jag ha någon som pekar ut vilken riktning man är på väg att gå mm. för att man inte ska söka ett nytt söka sig efter andra möjligheter. Så att det är en väldigt olycklig kombination på många sätt. Ju. Mm,
0: en giftig cocktail som du brukar skriva.
1: En mm. giftig cocktail och eh, analytikerna drar ner sina prognoser rejält efter det här. Ännu mer än de här 20 procenten som aktien föll och är eh, stor.
0: Så, så vad ska man göra? Jag har ärvt Ericsson-aktier av min farmor till eh, ett väldigt lågt inköpspris då. Mm. Vad Ska jag liksom, behålla dem eller ska jag sälja dem? Alltså, hur ska, ska man vara? Jag förstår, det låter ju på dig som att du i alla fall inte tycker att det är ett köpläge eller än.
1: Nej, jag, det, det är ju ingenting som i det operationella kommer att gå över på kort sikt. Jag säger de själva att det handlar om mm. två, tre kvartal innan, det, innan det, de vet att, att de är ur det här och sen så är det Ganska långt till 5G-nätverken ska rullas ut och de kan börja tjäna pengar på det. Så att det är ett vakuum i, i efterfrågan som riskerar att bli långt samtidigt som det går snabbare någonsin på den här marknaden. Så att det finns jätte, jättestora utmaningar i, i det operationella samtidigt som det inte finns någon ledning idag. Så att, eh, en, en tumregel är att man ska köpa sånt man förstår på börsen och det är många analytiker som följer Eriksson som har svårt att förstå. Hur, hur de kan avvika så mycket varje gång, nästan från eh, förväntningarna. Eh, uppenbarligen har biologiskt ledning vårt att bedöma marknaden också och att som utomstående då kunna göra en ännu bättre kalkyl mm. än, än hoffsen eh, som räknar på det här. Eh, ska man ju ha eh, ganska hög tuppkamp kanske för mm. att våga sig på. Så att, jag, jag tycker att det är en aktie som är ganska... Som man bara ska hålla sig borta från, helt enkelt. Men det är ju lätt att säga innan.
0: Och om man nu ändå sitter med dem i, då, som, om man har ericsson aktier i portföljen, vad gör man då? Ska man.
1: Ja, som om man, tänker att man det är, har varit är något... med
0: på den här resan ner.
1: Om man tänker att det här är något som ska gå av till sina barn Då kanske mm. man ska låta det vara kvar. Men om man inte gör det så. Jag har det nog sålt faktiskt. Mm. Men det är, ju, det är ju när det ser som värst ut som det är. Vänder, men, det finns
0: de som har hoppat upp i vår kollega Micke Villenius skrev i eh, fredagens mm. Dagens Industri att ge inte upp Ericsson därför att eh, historiskt så har de lyckats vända och du refererade till den här vinstvarningen som nu är klassisk mm. för nästan tio år sedan och även efter dotcom-krisen när de rasade från liksom, 800 till eh, ja, vad ja. det nu var, låga under- och då var det 20. ny emission,
1: det-, och då var det men då var det också ett annat en annan konkurrenssituation. Då var det mm. teleoperatörer som köper nät och sen så blev det lite svackor och mellan mm. och så köper de nya nät. Men nu, nu är det å ena sidan en jättepotential internet of things och att mm. allting ska vara uppkopplat. Mm. Så det, det finns ju en f- slut efterfrågan på den här marknaden. Det är ju det mm. positiva. Trots att Någon kommer ju att kunna sälja nät och en till det och tjäna pengar på det. Men det, det är andra kunder. Det är en helt annan ekosystem än vad det var mm. förr i tiden. Och det är ingen riktigt som vet var man hamnar om några år. Mm. där så att det finns om möjligt ännu mer osäkerhet än vad det funnits tidigare. Det beror på hur
0: mycket is man har i magen helt enkelt
1: Ja men det, så är det och ja. det finns ju, ju 300-400 bolag på, på börsen, det är ju ett julbord liksom, av, av företag att välja på varför ska man gå på äh, är, är det så? Vi, kanske
0: är, vi kanske är fast i också det här med, nation, jag sa i början nationalklenoderna, ja. Eriksson har ju varit en sån och det finns ju många indexfonder som kommer att ha åkt på ordentligt med ja. stryk med tanke på hur hur viktigt Ericsson har varit där.
1: Så är det, men den, är inte all, den väger ju inte alls lika tungt i index. Det finns inte lika många konsulter som är helt beroende av Ericsson som det var när det krisade senast. Så att eh, Börsen har ju i övrigt levt ett, ett helt eget liv mm. trots Ericssons ras och, och trots de andra vinstvarningarna på fredagen. Mm. De är inte alls lika lika viktiga för börsen. Men, eh, det, det är otroligt svårt att ge ett råd kring aktien efter det här fallet tycker jag, men... Eh, Alltså om, man, om man inte är tvunget vill, vill hänga sig fast vid dem så mm. jag skulle ha så och glömt mm. och tittat på andra alternativ.
0: Mm. De andra vinstvarnarna, går det att dra någon, någon koppling till eller det är olika anledningar, Värtscellerat ja, och Södert eller
1: NCC? Ja, kan ju låta lite läskigt först. Ett verkstadsbolag som vinstvarnar cykliskt bolag och cykliska aktier väger tungt på bussen, mm. men där är det då deras kraftverksdel och eh, jag jag har många kopplingar till Alfa Laval men just, inte just på den sidan och där såg man också att med hämtade sig ganska snabbt och eh, det är de, den prognosen de skriver ner det var liksom, det handlade om en halv procentenhet på, på marginalen och att försäljningen skulle falla lite mer så att också Var det överdrivet att gå ut
0: med en sån vinstvarning? Eller varför?
1: Nej, de hade ju lämnat en guiding innan men det märkliga var att de hade kapitalmarknadsdag i slutet på september så det är bara en 2-3 veckor sedan. Så det är ju lite sådär man undrar vad det är som har hänt här i början på oktober som gör att de måste gå ut med, med den här sänkningen nu. Så att ja, möjligtvis att de hade kunnat spara det till rapporten faktiskt. Man brukar ju kritisera bolagen tvärtom då att de, är, att de vinstvarnar för sällan när det kommer dåliga rapporter. Men i det här fallet kanske de lika bra kunde sänka prognosen i samband med rapporten. Men den som faller ordentligt nu på fredagen det är ju LTL som, som också är kraft installationer och där är det i Afrika som de pekar på. Och det här är ett bolag som jag kan väldigt dåligt så att jag ska inte jag ska inte trassla in mig så mycket vad de gör. Men de tappar 33-34 procent på börsen upp på morgonen och det finns lite farhågor om ny emission som kanske bidrar till det bland analytiker.
0: Och NCC då, vad har de pysslat med? Eller mm. vad är det de har missat? <går> det, ja,
1: det är ju sådär som det brukar se ut i byggbolagen att det kommer lite nedskrivningar då det då av projekt. Och det här var i Norge och det var projekt som är avslutade och överlämnade så att det är ingenting som kanske kommer att hänga över bolaget jättelångt fram. Eh, däremot så kom de då samtidigt med en uppdatering av hur orderssituationen ser ut och det är var mycket bättre än vad analytikerna hade trott skulle komma i rapporten. Så att, eh, lite, lite Men är det här ut, liksom så...
0: bara masserande av förväntningar mer än en krissignal då, de här vinstvarningarna som kommer, eller hur ska man se dem om man, om man ska Försöka sammanfatta dem på något sätt. Inte Erikssons fall då kanske. Utan nej,
1: att... man måste nog säga det som att när de väl har tagit det här beslutet så, så går man ut med det på en gång. Om man gör en nedskrivning så går man ut med det på mm. en gång. Ja. Men
0: är, du säger nu att är ändå upp här på Det Är det ingen krissignal helt enkelt?
1: Nej, ja, det låter ju otroligt när det kommer mm. fem vinstvarningar på ett fredag. För det är präde, mycket men ändå. Det är mycket. Mm. Och det är i ganska stora bolag. Men, men det hade varit mycket värre om det var någon som pekade på att en... En stor antal allmän- gånger cyklisk... packar
0: ihop. Eller rent allmänt. Eller? Någonting mm. som
1: har spridning på många, många fler bolag. Och...
0: Och det här med Norge, NCC och Norge och Erik som var för oljeländerna och så här. Är det oljerelaterat det här?
1: Det är det, och det är koppling även till Rotterdam. Det var en där på 1,7 miljarder. Det är framförallt Aibel oljeservicebolaget som de, som har blivit en riktigt, riktigt dålig historia. Som de skriver ner med 1,1 av de här 1,7 miljarderna. Det är också kopplat till oljefallet. Så att...
0: Det positiva med det tänker jag det är att man har ju oroat sig för olje. eller vi har ju sagt länge så här, oljepriserna, det, är, det kommer komma effekter av mm. det här stora raset eh, men det kommer med lite eftersläpning. Eh, och nu kommer det, men det positiva i den kråksången det är att, faktiskt att oljepriset nu ser ut att stabiliseras. Så att mm. Man behöver inte oroa sig så mycket för framtiden. Det kommer väl komma såna här surdegar som dyker upp. Bankernas rapporter nästa vecka kanske också så syns mm. någonting i form av kreditförluster i oljesektorn. Men, 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 som, men då kan man i alla fall glädjas åt att oljepriset nu pekar upp mot nästan 50 dollar per fat.
1: Men, så är det. Men det, jag tror att man ska inte glömma att dynamiken ändras när i sådana här stora prisfall. Att i en sektor som den norska oljemarknaden där, där alla har kunnat hova eh, in pengar och hur mycket som helst så tappar man ju lätt kostnadsmedveten i bolagen. För att det viktiga är att, att hålla takten upp och kunna få, få upp oljan för att man vet att man får bara betalt för den. Eh, men nu kommer man in i ett skede där alla tittar över kostnaderna det vi kan ta bort vad, vad är need to have och vad är must have och då den kostnaden medveten, medveten kommer ju att leva kvar även om priset stabiliseras men så är det på den här nivån mm. så att man, man kommer på något sätt för alltid att att ha det tuffare som underleverantör till oljebolagen eller för mm. alltid men tills det blir nästa långa period med höga mm. priser om det Och den kommer. undrar
0: jag om den kommer men, men kanske en När det gäller oljepriset ändå, en en perfekt situation skulle vara någonstans mellan 45-60 dollar per fat. Då är man på en rimlig nivå som inte svider för hårt för oljebolagen och den innebär inte heller någon bromskloss för den allmänna efterfrågan för oss när vi ska tanka bilarna, de som fortfarande tankar bensin och och så, så att det...
1: ja, en stabilisering skulle väldigt många mm.
0: och det tycker jag ändå att man kan säga att vi har haft här under hösten, sen ja. vill man kanske se en ännu längre period för att verkligen skriva under på en stabilisering mm. men visst är det så att det här raset vi ligger på högre nivåer än i början av året men det är liksom inte någon supertydlig uppgång och sen så också att man ser en stabilisering i andra råvarupriser mm. För andra råvarupriser hade ju börjat falla redan innan oljepriset.
1: Det viktiga är ju att de som tar de stora investeringsbesluten, miljardbesluten, de måste ju känna att det är en stabilisering. Mm. Att vi utomstående gör det, det, det är väl jo, det, gott så. så men, det, det men för att det ska bli affärer så måste, ju, måste ju de som, som satsar miljarder och ska räkna hem det på 5-10 år ännu mer sikt... Känna att ja, men här, vi har ett förtroende för att vi kommer att få intäkter som matchar det här. För annars så är det nya nedskrivningar längre fram. Mm.
0: Ja, Okej, okay. så det är, vi är inte hela vägen hemma. Men i eh, alla fall inte fortsatt nerförsbacken när det gäller råvarupriserna. Så kan man väl säga. Nej, och ska mm. man
1: summera de här vinstvarningarna så, ja, så är det ju mycket energi- och oljerelaterat. Men det är ju också till stor del kopplat till den nedgång som har varit tidigare. Mm. Det, är inte, det är inte direkt så att man ser stora viktiga andra marknader att packa ihop och att man därför ska vara livrädd inför rapportperioden.
0: Nej. En, en annan svensk national förutom Eriksson som har packat ihop i veckan är ju kronan. Men Precis. För kronan är ju liksom Men
1: är det kronan som har packat ihop eller är det dollarn? dollar?
0: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar, han har gått in i fel gård, Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och, och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon börjar skrika på mig. Backa var vad händer? Han är död. Vad säger du? Som hon han är död. Han sköt en lusch, en meter. Lyssna i appen eller där poddar finns. Dagarna nu på våren, stora season Sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute, och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Och, De stark. Ja, ja, men det är, en, det är en jättebra poäng. För jag tror att som svensk så ser man nog att det är kronan om man skyller på det. Mm. Men det handlar mycket om, precis som du säger, det är att dollarn går starkt. Eh, mot, eh, mot euron ser kronan den svagaste i och för sig sedan finanskrisen också så att det uh-huh. är, eh, så kronan går svagt och, eh, men det är också så att dollarn går starkt där så tittar man handelsvägt så är vi på de svagaste nivåerna på, eh, på bara, bara inom situationstecken uh-huh. ett år men, men mot dollarn och euron så är det får man gå längre tillbaka ett, än så Um, så det, men det, är inte, det handlar väl lite om lite olika grejer Dels är det faktiskt så att vi har haft svagare makrosignaler För Sverige överlag Man kan ju säga att det, alltså vi har haft både svagare arbetslöshet Och vi har haft eh, en nedgång i PMI Alltså företagsförtroendet Och sen så har vi haft den sista kyssen då till kronan Kom efter svag inflationsstatistik i veckan
1: Just det, då, då stack dollarn Eller om kronan dök, om uh,
0: då dök Då dök kronan Men sen så har dollarn också gått lite starkare För att man för att det, vad ska man annars köpa mm. i denna valutavärld? Och det handlar mycket om, lite handlar om centralbanker och det är klart att många säger att det här beror på riksbanken. Men jag tror inte att det är så mycket riksbanken nu som det har varit förut. Därför att tittar man på 2015 och dessfin, då var det verkligen centralbankerna som styrde hela valutamarknaden. Och nu är det faktiskt andra mm. grejer också. Det är mycket annan politik. Vi har Brexit och Rom som påverkar pundet, vi har amerikanska valet som styr dollarn. Och, eh, vi har, och de här liksom oroliga signalerna med lite sämre riskaversion i världen. Det, det ger ju kronan tryck också. Mm. Så att det, det är inte bara centralbankerna
1: längre faktiskt. Om man tittar på en kursgraf på dollarn så den har ju varit högre än så här. Ja. Det har ju varit över 10-11 kronor. Men, men sista, sista uppgången, den har gått sig ledes nu i ett och ett halvt, tror år. Och mm. där är man uppe och nosar på 8-80 drygt som är där det vänder ner senast, så att, eh, om man är teknisk analytiker så kanske man mm. säger antingen att det vänder ner här eller att om det bryter igenom så, så kan det fortsätta rusa upp. Precis, det.
0: jag har hela tiden tänkt så här att eh, den stora dollarförstärkningen brukar komma innan Fed börjar höja räntan och nu kanske vi kan få lite starkare dollar om man nu tror att Fed höjer i december, men mm. den stora förändringen den kommer oftast innan första höjningen, inte så mycket efter, så mm. att det finns inget skäl att tro att kronan ska packa ihop totalt. Det, finns, det ligger inte ens i Riksbankens intresse. Däremot så, den här är svag och den kommer vara svagare än normalt ett tag till. Men, men jag tror att det, ja, men det kan nog vända, vända tillbaka
1: och när det gäller amerikanska valet, där det var debatt i veckan som vi kanske inte ska grotta ner oss i. Men de flesta bedömningar jag har sett i alla fall talar ju för då att om Clinton skulle vinna så hade det ingen jättestor effekt på dollarn. Skulle Trump vinna så kommer dollarn stärkas.
0: Mm. Det är lite så här: tude, för man kan tänka så här: Men Trump vore så dåligt, borde inte dollarn gå mm. svagare då. Men då finns det de argumenten att han pratar om sänkta bolagsrätter mm. och då plocka hem flöden till USA. Och att han ska spela på med finanspolitiken, samma sak där. Kommer spenderas pengar i USA och blir starkare dollar. Och sen så också hans protektionistiska attityd som gör att amerikanska investerare förmodligen kommer vara mm. mer försiktiga och placera på tillväxtmarknader och annat och då bromsar flödena från USA då blir det liksom en mm. flödestyrd förstärkning av dollarn så att därför så går det att säga så här vem som än vinner valet i USA så kan man köpa dollar mm. och då blir
1: det, men det är kanske det man har gjort nu så Ja men exakt ja, men jag tror att
0: det, det blir inte den stora gyssen i dollarn den var just 2014 ja. 2015 nu är det lite förstärkning men inte så mycket men tittar man tillbaka på kronan ska man säga att Kronan brukar normalt gå väldigt svagt i eh, oktober-november, mm. om man tittar på säsongsmönster. Men däremot så har den av de senaste åtta åren så har den gått starkare i december. Nu har inte, I år har det inte varit något typiskt liksom, år för kronan, men det visar att eh, det är inte omöjligt att kronan kan hämta hem lite här i slutet av året. Man avvaktar nog kanske lite Riksbankens besked här 27 oktober, men... Men den behöver inte vara fullt så här svag. Mm. Även om den kommer fortsätta vara svagare än normalt.
1: Den starka dollarn är ju ett ytterligare ett skäl att inte vara eh, fullständigt orolig för de flesta av verkstadsbolagen. för de flesta tjänar ju på en stark dollar och den effekten höll ju på att fade ut här under Exakt. år tidigare. Men ja. nu, kommer det, för nu har
0: de inte så mycket valuta skjuts i de rapporterna som kommer här för Q3, eller hur? Nästan nej, ingenting.
1: Nej, det är ju ja. nästan bort. Ja, de säkrar ju sig så att det kommer med fördröjning. Mm. Men, men det var ju helt bort av att vara på väg att bli negativt jämfört med det tidigare. Men nu mm. kommer man ju ha en period framåt där man får lite skjuts av, mm. av det igen. Lite stöd, lite någon lite som stöd. håller
0: den under armarna. Liksom. Ja, precis. Mm.
1: De som inte håller under armarna är ju då H&M som redan. De hade ju tänkt att i fjärde kvartalet så skulle det vara neutalt, mm. men det, det Och det blir en ytterligare,
0: ytterligare motvind för då en tredje svensk nationalklenod mm. som har haft det lite svettigt kan man säga. Hennes ja. ja,
1: Men det vände ju där på rapporten bestämde vi i den ja. för två veckor sedan. Det var botten.
0: Mm. Det, är bra. det låter det? bra. Ja, ja absolut. Det, jag gillar det. Då, så, så jag ska köpa H&M. Det har du nog sagt förut. att man.
1: Ja, men Jag tror att det kan ha varit en försiktig vändning i samband med rapporten. Den var ju inte mm. bra, fjärde kvartalet blev inte bra för dem och dollarn är på fel håll men samtidigt har de haft allt det här mot sig och vädret mot sig väldigt länge och tagit kostnader för online och vi har ältat mm. här i nästan varje podd men, mm. men någon gång kommer de inte ha alla faktorer mot sig och de kommer väl förhoppningsvis att få, få lite svung på de, på de investeringar de har gjort och då, då tror jag att botten har nått.
0: Det låter bra. Så då, vi har i alla fall någonting kvar. För Nobelpriset verkar ha packat ihop också. Den fjärde svenska nationalklänoden som fått strykta den här veckan efter, Dilan, efter Dylan. Ja. Ja. Okej, okay, men så H&M är den sista nationalklänoden då?
1: Mm, men även de mindre klädblaggen har kommit på efter. Ja, ah, just det. Eh, och det, det intressanta är hur olika de har klart av väderläget. För både MQ och eh, eller framförallt H&M där har ju haft tufft med vädret och det är ju i, inte bara i Sverige som det har varit för varmt för att de ska kunna sälja mycket plagg i augusti och september. Men när kappal kom nu i veckan så, så det fanns det liksom inte ett spår av att det skulle vara dåligt värde som har påverkat. Utan deras försäljning i jämförbara butiker var upp 5,6% procent i kvartalet på en marknad som var nere då i Sverige. Så att de, deras turnaround ser ju faktiskt ut att ha lyckats på allvar. Och...
0: Men det är en turnaround från, lä- alltså från ändå svaga nivåer får man väl säga. Alltså ja, de svenska det. klädbolagen har haft lite...
1: Ja, och har problem. problem och de har bytt mm. vd och eh, innan hade de jättehög skuldsättning. Men det, det är ordnat. Nu undrar analytikerna varför de inte delar ut mer pengar. Mm. Innan undrar man om ni måste göra en ny eh, Och marginalen på väg upp. De har ett marginalmål på 10% som de inte har varit nära på länge men det, de framstod som väldigt konfidenta eh, att de skulle nå det på presskonferensen. Och med den utveckling de har haft så finns det inte så mycket skäl att tvivla på att de eh, att de har en plan för att komma dit. Sen så väntar ju en period med Black Friday, det är julre och det är vädret kan ställa till det så att hell- och online hela klädbranschen är ju i omställning. Men eh, om, man, om man räknar med att de skulle nå det här marginalmålet på 10% så hamnar P-talet någonstans kring 10% för Kappal. Och det tycker jag är väl värt eh, risken att hoppa på.
0: Mm. Jag såg som, en, som ett brev på posten fick jag upp ett, i mitt eh, Instagram-flöde igår att Kappal börjar sin rea nu dagen
1: efter, efter <laughs> rapporten, okay.
0: men då tänkte jag att det kanske var strategiskt. Ja. Varför inte?
1: Men det, det de har lyckats med i omställningen är ju att få fler att köpa till fullpris, mm. vilket är det som driver marginalerna i, i ett klädbolag. Och, äh, ja, exakt hur de har lyckats med det, det, det är jag kanske inte rätt man att svara på, för att, äh, jag är inte kärnkund i... i Nej, du ska nog vara
0: över medelålder och kvinnor. Ja, mm.
1: men uppenbarligen har de lyckats med det. och uh, mm.
0: Ja, men vi håller tummarna. Det vore, ju, det vore kul. Om man blickar framåt mot veckan som kommer, då är det ju framförallt rapportfokus, eller hur? Jag menar, nu känns det ju kanske... Det är ingen panik efter vinstvarningarna, men ändå lite nervöst, eller?
1: Ja, men det är det. Och det kommer ju en del rapporter. Två stora i de två stora sektorerna som styr börsen är ju Handelsbanken och Atlas Copco som kommer.
0: Alltså bank och verkstad helt enkelt. Ja, bank
1: och verkstad står ju mm. för stift halva indexvärdet på börsen. Så att, går båda de dåligt eller bara samtidigt så går det bara för börsen.
0: Och Handelsbanken rapporterar på onsdag och Atlas kommer på och på torsdag mm. som blir den tunga rapporten. Mm. Det är en hel del bolag som kommer då. Mm. Även SC-banken då och... Ja,
1: och bankerna har ju gått väldigt bra sen halvårsrapporterna på att man, man börjar säga att de här minusräntan inte drabbade dem så hårt som man trodde och att bolån och marginalerna ser okej okay ut och att de inte hade gått bra tidigare. De här värderingsskillnaderna mot resten av börsen var ju, blev ju enorm, inte minst om man tittar på deras utdelningar, direktavkastningen.
0: Mm. Och när det gäller minusränta så andas det ju också, både från Japan och från kanske kanske att det kommer smitta av sig på Europa också att man förstår att man att bankerna drabbas av en allt för platt mm. avkastningskurva, alltså en för liten skillnad mellan korta och långa räntor och Bank of Japan, de fick ju mycket uppmärksamhet för att de då ska sätta ett mål för tioårsräntan på Just 0%. procent och det kan ju låta extremt lågt, men faktum är att det var ju faktiskt en uppgång jämfört med hur det var innan, det var ju på minus innan så att, men man har insett nu att Effekterna på det finansiella systemet de i USA så har man liksom ett annan struktur där många hushåll lånar till fasta räntor och man kan binda om sina mm. bostadsräntor till, till mer förmånliga när räntorna sjunker kan man binda om och så kan man frigöra liksom, få mer pengar och gå och shoppa för och men det ser inte ut så i Europa och Japan och då har man förstått att här drabbas då försäkringsbolag banker, pensionsfonder mm. drabbas hårdare av den här platta gildkurvan. och då när Bank of Japan var ute så andades de att Ja, men det kanske är så att den mest expansiva om man verkligen vill få igång ekonomin så ska man ha en riktigt låg kortränta men en lite högre långränta då, då får man igång systemet på bästa sätt och så det talar ju för då att, att centralbankerna så sakta ligger svänger om i ja. den här frågan, det kanske inte är självklart om man ska ha de här låga långräntorna och det är också ett tema som vi har sett här ja. Och tror jag, jag kommer precis se stigande långräntor. Och ingen dramatik, alltså, utan men liksom lagom, en lagom uppgång. Och det vore ju positivt för bankerna.
1: Positivt för bankerna, samtidigt ser man ju då att eh, i fast fastighetssektorn så eh, sitter många på stora vinster och mm. eh, springer iväg så fort de säga att minsta tecken på att långräntorna ska upp. Så att, eh, ja, man tar ju ut saker i förskott på... Så
0: är det ja. absolut. Men jag tror att det är, det är rätt, rätt att tänka att vi ska inte, man ska inte vänja sig vid de här superlåga långräntorna.
1: Okay. Och, och, eh, om vi lämnar bank och kort tittar på verkstad då, som vi har rotat lite i med vinstvarningar. Men eh, när Atlas rapporterar då har de ju i ryggen att eh, metallpriserna, de är, har, säljer ju gruvutrustning bland annat, metallpriserna har gått upp. Och i förra rapporten så var då eftermarknaden en, en, en moment inför, men den var såg ganska okej okay ut. Och den kan man då utläsa hur hög aktiviteten är nere i gruvorna att de behöver byta ut delar på sina borger och sådär. Så att eh, den blir viktig för att bedöma hur aktiviteten har sett ut och rent geografiskt så tycker jag att det mest spännande blir två saker. Dels USA där vissa bolag har sagt att det ser helt okej ut medan andra pekar ut det som den största orosmomentet i halvsepporten. Sandvik bland annat som säljer vändskär som är väldigt snabba rörliga produkter, alltså där det är kort från order till Till att man använder det. Så håll koll på USA om det skulle vända ner. Och sen så är det i Kina där Assa Abloy har stuckit ut Hakan genom att vara väldigt negativa. Både i förra rapporten. Det är
0: många makroanalytiker som varnar också. Det har vi haft som ett orosmoment länge. Men Kina är är osäkert. Och de har byggt upp finansiella risker. Och det det är inte då, man pratar om, liksom, är det där nästa finanskris ska den komma från Kina? Så att det puttrar lite. Mm.
1: Och det kommer i, i cykler. I början på att det är jätteorigt för Kina. Och sen blåser väl regeringen på med olika stödprogram. Och då ser det bättre ut efter ett tag. Och så blir alla lite lugnare och sen så kan det komma tillbaka. Så att mm. den,
0: den ligger där och, pi- den,
1: den och... Ligger och pyser i ja. hela systemet. Mm.
0: Det, det tycker jag var en bra sammanfattning Håll ögonen på om världen Andas djupt och ta emot rapportsäsongen här Precis och om mm. en
1: vecka då har vi sett Hur Handelsbanken och Atlas Och en hel del andra rapporter kommer Så då vet vi mer om det var Vinstvarningarna var ett dåligt omen Eller ett brus som vi har glömt redan om en vecka mm. Trevlig helg
0: Trevlig helg. Analyspodden från Dagens Industri Podden predigerades av Umami Produktion Ansvarig
1: utgivare Lotta Edling